0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är ju podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala B2B-köparen. Och jag som sitter bakom micken här idag heter Lars Dahlberg och med mig har jag min kära kollega Anders Arvansson. du ja. och hälpna! <laughs> nu sitter vi här igen. Ja precis, det, det, här, är, det här är en, en Lucia-podd. Det är det, ja. precis. Vi
1: borde ha pepparkakor och fika och sånt där och lussebullar och det. Men vi kör en sparsmakad variant. Vi, vi, vi pratar
0: om pepparkakor istället för att äta dem. Kanske är det bättre också för lyssnarna. Ja, det är bra. Eh, lite annorlunda avsnitt från oss idag. Det är ju så att eh, du har gjort en intressant spaning, annars. Läst en spännande bok som vi tänkte vi skulle berätta lite gärna om. Vi fick läsa tips av vår kompis Karin Edström. Som
1: har läst en bok som heter The Membership Economy. Mm. Och den har jag också läst nu. Eh, på det sätt man gör. Man skummar igenom, man kollar alla avsnitt och får en, en bra förståelse för boken i sig. Jag har inte läst varenda sida uppifrån och ner, men jag tycker boken är jäkligt intressant. Alltså. Dels ämnet i sig om den här medlemsekonomin. Eh, och sen så är det även boken, om man ska ge någon form av liten recension, så är det ju den är ju otroligt praktisk
0: upplag Så den säger: Gör så här. Du, innan vi kommer in på själva boken ska ja. jag vilja faktiskt höra lite mer om den här lästekniken som du har börjat applicera, Anders.
1: Ja, lästekniken. Det, det är en, en sån här målinriktad lästeknik. Mm. <laughs> Då blir det så här, okej, okay, nu har jag den här boken framför mig. Jag kan säga, i bjärt kontrast till min gamla lästeknik som var, ja, men titta här, här har vi en bokstav upp, längst upp i vänstra hörnet. Jag börjar där. Ja, och, och så läser jag. Alla... Läst. Ja, och ja. så tröttar man efter två år. Man orkar liksom inte igenom boken. Man läser så
0: himla noggrant. Från början till slut. Och i den här moderna digitala världen som du och jag befinner oss i. Så är det ganska mycket litteratur och böcker vi behöver blöja.
1: Ja exakt. Och då, då så, faktiskt det är det så här. Det här är också en, en grej. Man, man lyssnar ju på mycket podcast. Och det här är ju ett tips från... Damien Farnsworth mm. som har blogg eller podden Rough Draft. Han är riktigt bra för de som vill lyssna på en riktigt bra podd om, om
0: copywriting. Ja, då ska vi säga. Han är nörd på copywriting. Verkligen supernörd. Ja. Så det är bra och intressant att det kommer hur man läser böcker, kommer som ett tips ifrån en ledare som skriver böcker. Ja, verkligen. Så det, det är väl bra. Okej, okay. men, men, men varför, alla själva, te, själva ja. tekniken är,
1: är att man, man är väldigt målinriktad när man sätter igång att läsa boken. Man tänker, okej, okay, vad ska jag få ut av att läsa den här boken? Och så siktar man på det målet och ser att man har en, en limit på fyra timmar. På fyra timmar ska jag lägga ner på den här boken, det är 300 sidor. Nu kör vi och sen så börjar man verkligen plöja den för att hitta fram till det värde som man vill få ut av boken. Så det, det är väl på så sätt jag har tittat på den här boken. Jag ville vill säga att mitt mål var att sätta mig in i ämnet bara för, för vårt eget företags skull och för våra kunders skull för att se hur man skulle kunna applicera det här med, med den medlemsekonomin som vi alla faktiskt är delar av redan på eh, business to business företag och eh, så. Så det var mitt mål.
0: Sönt, mm. det är bra. Då
1: fick den här tekniken lite nytta, nyttan. Ja,
0: precis. Vad, vad går den här
1: boken ut på då? Vad är själva grejerna? Ja, men det är ju. Om vi tittar på medlemsekonomin så är det ju så att man går ju ofta nu från ägande till att ha access till tillgång till en tjänst eller till produkter också. Alltså jag, jag själv, det vet inte stod inte så mycket om i boken men så att bilpool är ju alltså mm. att man är medlem i en bilpool för att man behöver bil då och då. Snarare mm. att man köper, köper en bil och har den stående på parkeringen 98% av dess livslängd. Mm. Men sen så har det också någonting om att BMW har ju sagt att de kommer i framtiden att eh, de har liksom i sina affärsidé framöver att sälja mm. varje bil tusen gånger som de säger. Snarare än att sälja tusen bilar. Mm. För de ser också att det, det är ju ett otroligt slöseri på det sättet som vi, om man tittar på bilindustrin i sig mm. Det är slöseri att hålla på att producera så mycket bilar som mm. står så himla stor del. Alla bilar borde vara taxibilar.
0: Ja, det är roligt, för här hänger faktiskt ihop med vad en av våra kunder pussla med, med. Det här med cirkulär ekonomi. Ja, du ser. det. är jättespännande. Ja. ja, men då förstår vi vad det handlar om, medlemsekonomi. Ja, precis. Man delar på och den här boken, den, den tar upp det här på ett väldigt pragmatiskt sätt. Och, och
1: pratar om en massa strategier för hur man ska få till det här. Då då. Och man kan ju titta på som, som företag så... så Hävdas det väl i boken mer eller mindre att alla företag borde kunna konvertera till att bli medlemsekonomier? Det finns mm -hmm. säkert massa undantag där man säljer kärnkraftverk. Mm -hmm. <laughs> Jag vet inte. Mm -hmm. Men man kan hyra ut sådana kärnkraftverk. Folk kan bli medlemmar i kärnkraftsklubben. Jag vet inte. Men det finns säkert bolag där det här inte går. Men, men väldigt många bolag eh, kan konvertera sin affärsmodell till eh, en, en medlemsekonomi. Det de tog ganska tidigt i boken. Det är, så här, det är ju eh, då tänker man på. Att det är prenumeration. Mm. Men prenumeration är ju en typ av affärstransaktion. Mm. Så bara för att man erbjuder sina produkter på prenumerationsbasis. Så innebär det inte att man automatiskt blir ett medlemsföretag. Utan det här ligger mycket djupare i kulturen på bolagen. Och inställningen man har till sina kunder. Att man okay. ser kunderna som medlemmar i en klubb. Och de ska man ta hand om. Och konstant erbjuda värde. Mm -hmm. Istället för att man bara konverterar kanske en stor upfront-investering. Till en, en investering som man... Som man så att säga, tar betalt för över tiden. För då är det nästan som ett leasing leasingupplägg. Okay, det... det är en transaktion med en, med en utsträckt finansiell upplägg. Det här är något annat. Det här är en mycket djupare, eh, djupare förändring i tänket. Som man har från företaget. En värdeskapande community. Ja, det blir som en... man driver väldigt ja, aktivt. Precis. Eh, så att, så att det, det är skillnaden mellan, mellan prenumeration och affärsmodellen som bygger på, på medlemskap då då och jag skulle säga fördelar med det här det är ju att man har en stadig och jämn inkomst det bygger mm. på prenumerationsupplägget för det, det sitter ju ofta ihop med, med mm. att, att medlemmarna betalar löpande för sitt medlemskap i den här klubben då eh, och sen så om man ser, om man går vidare då från, från bara prenumeration till medlemskapet så blir det ju om man lyckas med det här så får man ju mycket mer engagerade kunder Mm. De blir ju engagerade i det här varumärket. Alltså det, finns, det här med medlemskap och den, den synen på saker och ting är lite vanligare av har varit vanligt i sin non-profit någon att folk engagerar sig i, i sin bokklubb eller sin charity ja sin, någon, charity. På, ja, någon, sin någon lokala coach, charity eller något sånt där. Ja. Precis. Eh, men det här kan mycket väl överföras på många fler eh, kommersiella områden. Då då. Eh, så man får ju väldigt hög engagemangsnivå från, från kunderna och medlemmarna. Eh, och eh, skulle jag säga i förlängningen så blir det ju så att de rekommenderar ju då andra att komma med mm. För det är ju by default är det så att om de gillar sin klubb Om man gillar någonting och man mm. är med där över en längre tid Ja
0: då kommer man ju rekommendera andra att gå med också Så det finns eh, med den här modellen så finns det uppenbarligen en hel del intressanta ja, affärsmässiga fördelar det, det ska jag absolut eh, säga eh, som, som i sig kan vara väldigt intressanta eh, om man skulle vilja satsa på det här Ja och, och, och varför det här exploderar
1: just nu det har ju funnits medlemsföretag mm. under lång tid men varför det här exploderar just nu så är det, det det drivs om så himla mycket annat av den här digitaliseringen att teknologin nu har gjort att vi, vi är inte beroende av fysisk kontakt med våra leverantörer eller de bolag som man ska vara medlem i utan vi har ju online möjligheter hela tiden mm. och jag skulle säga att Även om man är ett, ett företag där man erbjuder tjänster där, där folk måste komma fysiskt. Som, som ett gym till exempel.
0: Mm. Då Eller måste man den här bilen.
1: Ju... Ja exempel. precis. Ja. Då måste man ju gå dit för att kunna konsumera tjänsten.
0: Ja.
1: Men det går ju att bygga otroligt mycket medlemskänsla kring de här. I de här digitala världen. Ja. Det jag tänker på Sats till exempel. De har ju, man är ju medlem där och betalar sjukt mycket pengar. Mm. Och vad lite de har gjort på den digitala mm. sidan. De mm. har ju en app och de har en webbplats. man kan boka sina klasser och sånt där. Men shit de skulle ju ja. kunna, man skulle kunna ja. skapa träningsteam och massa grejer. Nej, det, är alltså.
0: ingen, det är lite gammalt tänkt där. Absolut. Ja, jag skulle sälja medel på ja, Men sen har du en, annan,
1: en annan grej, det är ju en sån här online community som är helt digital. Mm. Folk som, som går med, där det finns så mycket värde att vara med i den här communityn, att man mm. betalar för det. Mm. Och då är det ju helt digitalt så. Du, man Men, men då, man, ska inte, man ska inte blanda ihop nej. det heller Med delningsekonomin Som Airbnb och, och såna nej. här filmor Där det är många människor som har En lägenhet som de vill hyra ut Och så lägger man ut den på Airbnb Och så hyr man ut den via dem Det är en, annan grej. Det är en annan grej Man är liksom inte medlem i Airbnb nej. Man känner inte för Airbnb som ställe Utan det, man kan ju rekommendera Att det finns coola lägenheter där Men det är liksom inte Airbnb medlemskapet som är grejen Nej
0: Nej, men det, det är jag med på. Mm. Eh, ja, eh, ja, men det är väl väldigt intressant. Eh, om och, och man sen också ska börja prata lite mer om hur man, eh, hur man får till det, då. Eh, ja. är, är det. Är det det vi ska komma in på nu? Det,
1: vi, kan, vi kan kolla lite grann på. Det, det finns en intressant jämförelse här. Då. Om man kallar det för ägandeekonomin och medlemsekonomin mm. så är det så här: okay, vad, är det för, vad är det för någonting man kan erbjuda kunderna över tiden i en ownership Ekonomi, när ägaren skapar ekonomin Och då är det någon form av cross -sell, att man kan sälja på dem ytterligare grejer om man har skapat en relation så kan man få sälja andra grejer till dem som man har på hyllan mm. och det andra i medlemsekonomin det motsvarande, det är ju då att man kan uppgradera till ett mer avancerat medlemskap eller erbjuda dem nytt värde i form av add-ons mm. så att man, man berikar deras medlemskap istället och gör det så att man satsar inte på Ähm, andra som vanliga transaktioner inom ramen för här medlemskapet utan man bygger hela tiden på att medlemskapet ska bli mer värt det är liksom mm. de två olika sakerna då då. sen så finns det ju många andra saker som, som skiljer de här ägandeskapsekonomierna från, från medlemsekonomin då då. och där är det ju, egentligen kan man titta på nätverkseffekten mm. av vanlig ägandeekonomi den, den är ju obefintlig vi ja. köper en folkvang du och jag. ja. Så var det med det. Vi behöver ju aldrig bry oss om varandra för det. Nej. Medan som vi är medlemmar i den här, i den här klubben. Mm. Då, då är det ju så här. Ja, men då är ju vi, det är helt kritiskt att, mm. att den här klubben finns. så att vi trivs i den. Så, att säga. så mm. det, det är någonting som är väldigt, väldigt duktigt. Och, och sen så finns det, i boken pratar man om prissättning. Att i ägande ekonomin så är prissättningen kostnadsbaserad. Att det, det kostar så här mycket att producera en folkvang. Och vi behöver vara lite grann på toppen så att vdn ska få lön också. Då mm. kommer den folkvärn att kosta så här mycket. Så var det medan. det. pricing är exakt. faktiskt. Ja, exakt. Medan det är den dominerande modellen i ekonomin eh, Där man helt tiden utgår från sin egen kostnadsstruktur. Så kan man ju med de nya digitala teknikerna. Om man har någon mer sån baserad... En, 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 då kan man basera sin prissättning mycket mer på värdet Som, som köparna får ut av leveransen av produkten eller tjänsten Så mm. det
0: är också något som skiljer väldigt mycket då Det är lite grann inbyggt i systemet från början Att man har tänkt så när man har skapat sådana här Att man ja. utgår från det ja. Det finns ju vanliga, traditionella företag Som försöker fråga uh, den här cost-based Och gå över till den här value-based också Men här har man tänkt så från början
1: Ja, för det är hela tiden i, i, uh, i den här uh, Cost-based eller ownership-ekonomin då, då är det ju en pryttel som man ska få betalt för i en transaktion. Mm. Och då gäller det gäller ju att man får ut rätt pengar i den transaktionen för sen har man ju, liksom, sen är man ju rökt. Det var, ju den, det var det det. Mm. Fick man negativt tekniskt bidrag då, ja då fick man det. Mm. Så det är svårt att gå tillbaka. Det, det en annan sak det är där med produktinnovation. Där är det ju så att i den här ägande ekonomin där man vill sälja det man har så länge mm. som möjligt. Och sen kommer ut med en ny produkt. Mm. Så man vill ju inte avslöja för någon att man har något nytt på gång förrän man har det. Och mm. helst ha tömt lagret på de gamla grejerna. Mm. Annars så bara dör ju hela, hela så att säga det lagret av befintliga prylar. Så då måste man göra någon så här big reveal kallad för lansering. Mm. Så man forskar och utvecklar i sitt mörka labb. Mm. med som, bakom stängda fönster <laughs> så här, eller neddragna rullgardiner ah, det och sen så bara lala, så, så, så lanserar ja. man det här och hoppas att alla ska bli skitnöjda medan det. Medan sina medlemsekonomin där är ju alla uppkopplade hela tiden och med hela tiden så där utvecklar man sin produkt man releasar små nya saker varje vecka eller varje dag mm. som gör hellre det för att man kan inte komma med stora nya releaser för sina medlemmar för då blir de vilsna
0: mm.
1: de måste mm. hela tiden känna Känna att de hänger med. Det är
0: mjukt och mysigt i de här. Det är en
1: mycket mer mjuk, mjuk och mysig innovationscykel liksom, där. Så är det är ju väldigt trevligt att ha ja, den här. Ja, precis. Och sen har, man ju, sen har man ju då själva relationen mellan. Det, det vet vi ju som vi har jobbat inom business to business många gånger med traditionell säljmodell. Att det är klart att man ska ha account management och man ska, man ska så att säga, ta hand om kunden under lång tid och allt det där. Mm. Som man inte gör. För man vill ju jaga in sina affärer, och så bara, pang, där satte den helst innan slutet på kvartalet. Och sen följer den kunden ner en aning på, på liksom prioriteringslistan, kan man ju säga. Ja. Så då har man ju nästa affär man ska stänga. Så det betyder att relationen svalnar ju hyfsat när transaktionen är stängd. Medan den här medlemsekonomin, där rullar den ju på.
0: Precis, det redan... finns ingen så här
1: mm, transaktion. Nej, exakt. Här. Nej. Det finns ingen transaktion att hänga upp allting på. Så att det är ju också mm. någonting som är en, en kulturell omsvängning, helt klart. Fan, man ska starta en sån här, Anders. Tycker jag låter som en bra, ja. ja, starta, en om... ja starta en klubb. Ja och Det är klart, det får ju effekt också på vad det är för typ av, av säljpersonal och vilken säljmetodik och allt man har eh, för de här olika typerna. Alltså big game hunters De hör ju inte hemma här då Som ska stänga 10 miljoner dollars affär i slutet av kvartalet Och få åka till Bahamas Det är inte den typen av säljare du har här Utan det är en annan typ av personer Det finns lite olika typer av affärsmodeller då, då. Som mm -hmm. exempel på det här Så är det online prenumeration mm. Netflix typiskt. Det, det är ju inte så mycket Community kring det Sen mm. finns det då online communities Som har sin inkomst från något helt annat håll Än från dig Facebook, där mm. vi och några andra miljarder människor är med hänger <laughs> vi hänger där uh, så det är, det är ett annat typ av men, och, och de får ju sina pengar från annonsörerna sen finns det då lojalitetsprogram som vi alla har också alldeles för många sådana där kort
0: mm.
1: de har ju liksom blivit lite urvattnade för det har ju alla Ja, mm. oh, är ni medlemmar här? Mm. Nej, men okej, okay, jag kan bli medlem på 117. <laughs> ja,
0: jag, jag förstod på din podd och spelade in kära vän från veryday att det där är lite out of date. Ja, det är inte det är <laughs> så engagerande att vara med i ett lojalitetsprogram. Man,
1: man, man liksom, man vet med Erland Miles, man vet att man blir snubbad på pengarna i alla fall när liksom, man räknar ut det där. Så man kommer aldrig kunna utnyttja sina lojalitetspoäng i alla fall. Det finns i kalkylen. Ja, och sen är det mer traditionella då, som till exempel gymkedja som vi har om. Men även mindre konsultföretag tar de upp i här som att det kan vara en, de tar upp en, en, en mindre sån affärskonsultföretag Där är killen som startade det här, han är värsta gurun inom sitt område och har då, de som är medlemmar i hans community är andra business consultants som tar del av hans så, av hans så här, IP, heter det? Intellectual property. Gud var engelska <laughs> uh, har liksom, uh, ja, Strukturkapital där då, då i form av modeller och metoder och sånt där. Så han är guren och gör grejer. De är med mm. i hans klubb så de kan utföra tjänster på hans sätt. Liksom. Mm. Så, så det, det är ja, intressant. Ja, så. exakt. Mm. Och sen finns det då non-profits som folk är bara engagerade. Det finns ett kul exempel om en bokbutik uh, i Palo Alto uh, som uh, Eh, naturligtvis skulle jag säga gick i konkurs eh, mm -hmm. när Amazon och alla de andra dundrade in och, då, och det vart mm -hmm. online och folk var där och bläddrade men, men ingen köpte och sen till slut så bara dog den <laughs> Gud, men, 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 ja, men grejen var Begang den att det fanns, det fanns så många människor som gillade den där bokaffären mm. så när den slog igen portarna så vart det ju det var ju liksom uppror <laughs> Så att de drog igång den igen, igen. <laughs> Ja de drog igång den igen I mindre lokaler men startade Mycket mer community liknande Fick in funding från de här människorna som ja. var med i communityn Och drog igång en klubb Där de har mycket mer av event Såna här författarkvällar och såna saker Ja, och... ja vad det nu är för någonting men, men, men det var liksom en helt annan grej Av den här bokbutiken då, då Men det kunde det bara bli för att de har ju varit Schyssta och bjussiga under, under åren så att folk gillar dem Ja, ja. ja, det finns lite grann också i den här, i den här eh, boken om vilken typ av, av personer som, som behöver finnas på de olika jobbpositionerna här. Och om man tittar på vdn så, så är det då eh, i den här ägandeekonomin så behövs det då en produktdriven vd som, som förstår mm. att man behöver utveckla produkter och lägga, lägga pengar på en vi och, och sådana saker. Och sen har du medlemsekonomin så är det mycket mer relationsdriven vd som förstår att, att hela affären bygger på att man har en bra relation mm. till, sina,
0: till sina medlemmar. Då då. Du måste naturligtvis brinna extremt mycket för själva grejen då. Om man ska bli trovärdig som det, community. Ja, mm. det skulle jag säga.
1: Man ska verkligen vara ett med med den här medlems. Uh, och varför den finns helt enkelt. Och sen som jag sa säljarna då är det mer av farming. Att det är mer av ö, säljare som tar hand om folken än, än de som ska stänga den stora affären i slutet av kvartalet. Eh, de tar upp lite grann med, med marknadsföringen också. Att i traditionella eh, sådana här ägande eh, företag så är marknadskommunikationen ofta one way. Att man bassinerar ut sina grejer helt mm. enkelt och det har ju vi pratat om så många gånger. Eh, och, och det här handlar mycket mer om tvåvägskommunikation ja. eller trevägskommunikation som de säger då ja.
0: Ja, och sen har du det är modern marknadsföring som gäller egentligen.
1: Ja, verkligen och dialogmarknadsföring mm. eh, och, eh, ja, och sen så eh, så har vi it it-sidan där är det ju att man, man bygger sina lösningar i dina egenskaper och ekonomin och har mycket personal och eh, ser till att ha allting i, i sitt eget, på sin egen serverhall och allt sånt där medan det är mycket mycket större mognad och uh, acceptans kring outsourcing- och sådana saker på, på medlemsekonomisidan. sidan
0: Mycket cloud och sådär. Du, vet du vad Jag känner att det här skulle bli ett boktips- men du, du har ju klämt i den här boken, jag känns som.
1: Ja, stora delar av den i alla fall. Ja. Men, det, men det finns otroligt mycket, mycket ja. bra konkreta tips. Om man kollar på det här med, med tratten. Ja. Då säger de så här, bygg tratten underifrån upp. Så va, vad man gör här det är att... att Eh, när vi tittar på trattar ofta Då är ju, det är ju ofta många av våra kunder är ju såna här ownership Alltså man ska köpa ja. någonting av dem helt enkelt ja. eh, Vi får se hur det är om några år det kanske, mm. Då kanske det är memberships mm. all upp. Men, men där utgår man ifrån Att man ska ju sälja en produkt Eller tjänst i slutänden då, Och sen tittar man vad man behöver man göra Hur ska man kunna stödja folk på en köpresa Som leder till köpet mm. Här är det naturligtvis så att det ska ju leda till Någonting det här också Sälj-, marknads, mm. äh, sälj marknadsaktiviteterna som det här företaget gör, medlemsföretaget. Men där är slutmålet lojala medlemmar. Mm. Så man börjar liksom där och säger bra, hur ser nu miljön ut för den lojala medlemmen? Vad är det vi erbjuder de här lojala medlemmarna för någonting? Och sen så bygger man där bra, då, innan de blir lojala måste de naturligtvis eh, signa upp och bli någon mm. form av medlemmar. Och sen kan de bli lojala, ett steg upp så att säga, guldmedlemmar eller någonting. Innan de signar upp måste vi kanske erbjuda dem någon form av testvariant, gratis mm. så här, medlemskap. Extra, ja, det. Mm. Och innan, för att de ska kunna göra det så behövs det ju awareness. Då, att de måste, mm. Man måste ju veta att den här tjänsten finns helt enkelt. Så där mm. har man fyra nivåer i den tratten som de föreslår. Men att man börjar modellera allting utifrån den här lojala medlemmen ja, där har du det då och nästa steg i det här det är ju att man, man använder det slutar inte med att man har en lojal medlem utan Nej. vad man vill ha för någonting sen då då, önskedrömmen det är ju att man har en medlem som även eh, engagerar sig mycket i den här medlemsklubben bidrar med mycket och även rekommenderar den här klubben till andra
0: Precis. Det är liksom mm.
1: slutmålet för då, mm. då får man ju sina medlemmar att hjälpa till att sälja och då blir det ju ja, en de stor mm. chans att det blir exponentiellt viralt. Liksom. Sådär ja mm. så där har de det och, och ehm, om, om inte den här podden ska bli allt för lång då då, så, så handlar det om om man tittar på, på processen så man har nya medlemmar som man får in, då är ombordningen helt kritisk. Det ska vara väldigt mm. låg tröskel och enkelt för folk att bli medlemmar. Så mm. där måste man jobba väldigt mycket med att ta bort friktion i början av den här relationen. Och så ska man leverera värde omedelbart. Det får mm. inte vara så att man bjuder in lite grann med armbågen om man säger att det är liksom en tummetott man får. Utan man måste bara ösa på med värde så folk känner, shit vad bra. Mm. Så trialperioden Ska inte vara en massa snålhet. Liksom. Utan man ska leverera det omedelbart. När man har fått medlemmarna. Så ska man då belöna. De beteenden som. Man vill att de ska ha. Så man vill att de ska ha. Gud vad kul du använder. Du har mm. gjort din mm. första sån här. Mm. Lala, vad bra. Mm. Här får du en plakett. Eller mm. några lite, pengar i din. Lite gamification. Ja, man får lite, lite rewards. Så. Ja och lite... precis. Ja. Och vad kul, du har tipsat om din mm. första medlem, någonting sånt. Så att man ska verkligen försöka få dem att göra
0: det som man tror leder till ett mer värdeskapande medlemskap. Då, då. Ja, framförallt vill man få det här att bli hyfsat homogent så att det liksom känns som ett riktigt medlemskap där alla sitter i samma medlemskap. Ja, ja precis.
1: precis. Ja. Och, och ja. allt det här om vilka features och, och sånt man ska ha om man tänker på den digitala sidan, det är naturligtvis... Är förutsättningen är att man har sjukt bra koll på vad folk gör på sajten, i vilka delar av tjänsten de utnyttjar ja, och, och inte. Hur man det. Ja, ja, det är så. ju först då man kan rikta kommunikation och sånt där. Mm. För man vill ha superusers. Det är det mm. man vill ha. Lojala medlemmar och superusers i den, i den digitala världen. För det är de som så att säga, stiger i rang internt. Det är de som du vet, sätter lite grann sitt eget ja, man kan säga personliga varumärke lite grann mm. på pant. Jag är en sån här. Mm. Jag är superuser mm. på ne, sånt. Mm. Jag är en mm. satstränande person. Jag har min satsväska på tunnelbanan mm. och satsflaskan i handen. Ja. Liksom.
0: Jag, är, jag är i stort sett petig där fast jag inte är det. Ja, precis.
1: precis. <laughs> ja, men, så, ja, det det, så det var det. Så, så ja. take away just kring det här med hur man ska få igång allting. Då, när man skapar awareness så är det onboardingen. Ta hand om medlemmarna omedelbart och bara ge dem värde. Mm. Och vänta inte på att med att ge dem värde till de ska börja betala. Utan säger så här, nu kostar det här värdet ingenting i början och sen så kommer det börja kosta. Okay. Så är det, och det står också det här att man ska inte ha gratis som en strategi utan det ska vara en taktik. Man mm. ska sätta in gratis där det främjer affärsmålen. Har man gratis som strategi då är det skitsvårt att börja ta betalt sen för då kommer folk att tycka ja, att de blir besvikna liksom.
0: Jaha, vad ska vi ge för härliga tips nu? Då? Ja, vi kan väl ge ett sånt här konkret tips
1: till folk. Ja. Att byta ut all er personal. Gör om det
0: <laughs> Precis. Gör om
1: vårt. Hela affärsmodellen. <laughs> ja, Läs boken. Kan ja, jag tycker det. Vara det. Bra The, tips. Mem The Membership Economy heter den. Och författaren, lägger vi, ut, vi lägger ut en länk till den här i, i bloggen som hör till podden, såklart. Jag tycker att det första experimentet man kan göra. Det är att tänka så här. Tänk om våra kunder som vi har. Vi kunde se på dem som medlemmar i våran klubb. Vad skulle mm. den klubben heta? Mm. Och vad skulle man erbjuda för någonting i den klubben? Äh,
0: men det, det är som vanligt. Man behöver lite inspiration till hur man ska utveckla sina affär. Det är väl lämpligt att läsa och studera inför nästa strategimöte kanske. Ja. Eh, och bolla lite med det här. Och se lite hur det kan påverka inriktningen på, på den verksamheten vi sitter med idag. Ja, det är, inte, mm. det är ett bra förslag. Mm. Mm. Ja. Då tror jag att vi alla får tacka dig Anders för att du har den här boken <laughs> ja. så att vi har fått en liten känsla för vad det här går ut ju Ja just det och tack det till Karin trevligt. för att hon tipsade oss. Mm. Ja verkligen, tack Karin och ja, nu har det det har nog varit Sankta Lucia när ni lyssnar på den här podden. Så hoppas ni hade det härligt och trevligt och ja. vi säger som vanligt att vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. relevanta. Hej då! Hej då!